0: Tem, tem, tem alguém aí que está recebendo mensagem no WhatsApp e está pingando, ou não? Eu não.
1: É não meu é. não. Eu não. sou eu.
2: Não sou eu. Eu também não.
1: Aqui tem alguém eu, né? Eu... <risos> é. eu tem eu alguém que... eu recebendo mensagem no WhatsApp. Eu vi também, eu vi também. Fala, galera. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ponto Indeterminado. Eu sou Oscar Carneiro e hoje a gente vai discutir um tema polêmico, um tema bem atual e que gera muita discussão. Estaria o Brasil dividido entre verde, amarelo e vermelho? Entre Lula e Bolsonaro? Nosso país tem apenas essas opções para a eleição em 2022? Junto com esse quarteto, vamos discutir a polarização da política. Vem com a gente!
2: Fala pessoal, eu sou a Patrícia estamos aqui para debater esse tema nada controverso.
3: E aí galera, aqui é o Brizeno Júnior. Vamos lá, né? Tem que falar
0: mesmo, né? Neutro aqui só dá até gente. Fala galera, aqui é Jairo. vamos aqui só bater aquele papozinho de leve, né? Nada, nada polêmico.
1: Hoje a gente vai bater um papo com todo respeito, com toda calma com toda a suavidade, respeitando a opinião alheia, respeitando o voto né, do coleguinha, sem fazer aquele velho memezinho de, né, foda-se coleguinha, não, aqui a intenção é bater um papozinho suave, tranquilo, sem discórdia, né? Ao contrário do que prega a polarização, a gente vai ser hoje respeitoso, né, com a opinião do nosso brother. E aí, seguinte. Discordo, brincadeira, brincadeira. <risos> Não, seguindo a tradição do, do primeiro episódio, a gente vai começar aí com uma perguntinha também capciosa, suave, né? Também, óbvio, não tinha como fugir do tema, tem que ser política. Então, para começar fácil, a gente vai falar aqui sobre, num possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, em quem você votaria? Lula. Lula? Eu votaria no Lula. Eu, óbvio, votaria no Lula, né? Lula. Então a gente já começa a enxergar as divergências entre os votos da eleição passada que a gente teve lá no, no episódio anterior e a possibilidade de um cenário mais que provável para 2022. Né? Mas esse é o ponto. Lula e Bolsonaro. Né? Como a gente falou aqui, o verde e o amarelo absorvido aí pelo, pelo time, né? pelo squad do, do nosso atual presidente e o vermelho que é símbolo do, do Partido dos Trabalhadores. São as únicas opções para o Brasil mesmo, né? Então é isso que a gente vai discutir, é sobre isso que a gente vai falar. Essa é a intenção do nosso podcast, colocar opiniões aqui das mais diversas, opiniões diferentes e nada com prego batido, nada que é verdade plena e única, né? A intenção é essa. É trazer aqui à tona um bate-papo entre amigos sobre assuntos diversos. Então hoje nós temos um país dividido em dois lados né E aí eu queria saber como vocês acham e quando vocês acham que isso começou
2: eu acho assim na minha percepção que essa divisão começou lá em 2013 naquelas manifestações pelos vinte centavos onde é, surgiu um apelo assim as manifestações começaram por conta do aumento de passagens de ônibus mas aí por conta das obras da Copa do Mundo eu acho que começou a surgir um sentimento de que muitas coisas estavam precisando mudar e daí eu acho que a polarização começou dali exatamente porque naquela época existia muito um discurso de precisamos banir a corrupção é, quem está no poder é, são todos ladrões e quem está de fora nunca fez nada de errado então começou uma caça às bruxas e eu acho que ali foi o ponto de partida obviamente que a manifestação dos 20 centavos era legítima, mas que desencadeou para algo que ninguém esperava. Pelo menos, assim, é, nos ambientes pelo, pelo qual eu circulo, acho que ninguém conseguiu prever na, naquela época que nós passaríamos por tantas manifestações que ensejariam é, os fatos que ocorreram e que culminaram para que a gente estivesse onde estamos hoje a partir do momento daquelas manifestações é, era também a época em que o governo federal instrumentalizava as políticas de combate à corrupção né o governo federal financiava mais a polícia federal a procuradoria de justiça então, assim, estava, estavam em curso várias investigações que culminaram com os resultados que nós já sabemos. Então, eu acho que o ponto de partida dessa polarização foi ali. Porque dali surgiu a Operação Lava Jato, todo aquele endeusamento do ex-juiz Sérgio Moro, que a, se mostrou, se vendeu como um salvador da pátria mesmo passando por cima de vários preceitos processuais e eu acho também que as pessoas e eu acho que eu já estou me alongando, então me desculpem eu acho também que as pessoas é, estavam com sede, de, sabe assim, sede de justiça? você quer um, um vingador para chamar de seu? e daí eu acho que foi casando muita coisa que não estava agradando, foi casando e aí deu no que deu.
1: Historicamente a gente tem isso, né? Historicamente a gente tem diversos cenários pelo mundo de uma população carente de justiça, uma população mazelada pelo sofrimento e aí chega lá o, o dito salvador, né? Assim,
3: voltando o máximo que eu posso atrás na minha memória, o que eu acho que o início do surgimento disso foi o início da criação exatamente da ideia de um salvador da pátria e a última vez que eu me lembro disso foi ele foi criado por uma emissora de TV que foi o Colo o Collor ele foi eleito como o salvador da o cara o jovem até com alguns apelidos que a televisão na época que era a líder do, da mídia colocou então a partir daquele momento a gente o brasileiro colocou na cabeça que nós temos que ter um, uma pessoa logo depois dele vem outros aí veio a figura do Luiz na Lula da Silva que também foi também era assim eu lembro voltei na primeira vez no Lula e era o cara que ia entrar que ia mudar temos aí alguns algumas reviravoltas né uns plot twist, né que o pessoal chama e não foi muito bem assim mas a partir daquele momento sempre tem a gente tem Sempre tem procurado isso, um cara que vai entrar e vai salvar a pátria. E a polarização ela foi aumentando ao longo do tempo com, com a divisão de, de aspectos sociais. Por exemplo, se eu falo de homofobia, quem defende homofobia, a maioria do brasileiro vai dizer que é a esquerda. E não é, tem gente de direita que não é homofóbico. E tem gente de esquerda homofóbico. Mas a polarização fez com que se você está falando de homofobia, você é de esquerda. Se você está falando de família, você é de direita. Então, esses temas eles foram sendo catados ao longo do tempo, por um lado e pelo outro, e foi gerando essa coisa. Você não pode ser a favor de, 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 de homofobia, aí, porque você é, você é contra a família. Você não pode ser a favor da família, porque você é homofóbico. E as coisas não funcionam assim, não são tão simples. Existem, existem um espectro gigante que as pessoas não conseguem mais, hoje em dia, ter um bom senso acerca de cada assunto separadamente. Então acho que é mais ou menos por aí. Hoje em dia estamos assim, né? Desse jeito que, que a gente se encontra, é, queimando travesti e,
1: e esse aí. É, pra, pra mim assim, é, a polarização ela está diretamente ligada a tudo isso que o Brizeno está falando. É meio que uma estigmatização dos lados né? Fica meio que, como o Brizano falou Se você é de esquerda, você é comunista Você é contra a família, você é a favor 100% do homossexualismo Se você é um cara de família, é um cara que frequenta a igreja Você é de direita Não é um, uma fórmula de bolo, né? não é um, uma receita de bolo Eu acho que não é tão simples assim A polarização ela, ela trata disso essa estigmatização dos dois lados, né, do extremismo, como o Brizano também falou, né, da questão de, de queimar travestis, de queimar mendigos, de agredir um, um homossexual na praia, né, de matar um homossexual é, em, em diversos lugares do mundo, a gente vê isso, né, porque essa polarização não é uma exclusividade do nosso país, a gente está aqui discutindo no Brasil, mas não é exclusividade nossa. Mas a polarização para mim ela tem um início até um um, um pouco antes do que a gente estava discutindo aqui, tá? O Presidente falou aí de colo, a parte falou aí de 2014, 2013, 2014. Eu acho que esse foi assim o a faísca, o estopim dessa polarização, né? Não o ápice, mas o, o grande estopim. Eu acho que a polarização para mim ela ela teve início acho que na redemocratização do, do país, né? Para mim é, desde que a gente voltou ao regime democrático, eu acho que a gente já estartou aquilo ali meio que num esquema direita, PSDB, esquerda, PT. Né? O Lula surgindo ali como o cara do povo né? e a direita ali como o que agrada aos banqueiros, como agrada a população mais rica. E desde aquela época é tudo que a gente estava falando aqui, já era estigmatizado ser de direita... Você era rico. Ser de esquerda, você era da classe operária. E ponto final. Acabou-se. Né? Então, para mim, acho que ela começou realmente lá, desde essa época da, da redemocratização. E aí eu acho que 2013, 2014, com aquela crise né, política econômica ali que, que começou a se instaurar no país, aí eu acho que os ânimos ficaram mais acirrados. O PT é, vinha ali nos seus... 12 anos praticamente ali de, de, de governo, né, a gente teve uma eleição é, que foi uma eleição já mais, mais acirrada, né, mais, mais difícil, foi uma eleição que agora inclusive foi contestada aí, né, pelo, pelo nosso atual presidente, mas, enfim, a gente teve uma eleição mais acirrada, a gente já vinha de um governo sofrido do primeiro mandato da Dilma, né, e resultou no que resultou nos próximos dois anos né, E depois em 2018 Eu acho que aí sim a gente teve o grande ápice Porque a gente juntou a situação que, a gente, que o país estava vivendo de crise A gente juntou essa construção desse histórico né, Que eu estava falando ali de divisões entre partidos e, e a divisão entre partidos não obrigatoriamente fala de polarização tá? A gente tem diversos países aí que eles são bipartidos que tem regime né, bipartidário, a gente tem os Estados Unidos, que é isso, funciona desse jeito e funciona um regime democrático é, há muitos anos. Né? Mas eu acho que em 2018 vem essa questão, de, resumindo aí o que vocês dois falaram, né, de que a gente tinha uma população sofrida com uma crise que estava instaurada, né, sofrida, reclamando de um governo Se sentindo magoada Se sentindo ali maltratada E aí aparece a figura né, do, do novo né, Do cara novo, não do partido novo Do cara novo, do cara diferente Do cara que iria romper né, Quebrar paradigmas, romper barreiras O cara que iria fazer tudo diferente Do que todo mundo já fez E aí é muito bonito, né, muito doce Isso soa muito doce
2: e que nem era novo, né, Oscar? Assim, só um parênteses, porque há 30 anos na política, a família vive exclusivamente de política e sem nenhuma produção legislativa. Ah, o cara tem 30 anos na política, não sei quantos mandatos, mas tem uma produção, uma atuação ali, ninguém sabia quem era a pessoa. A gente só conhecia o ser humano por causa de programas tipo CQC, entendeu?
1: Correto, não é, que, não é que ele fosse novo, novo não é que ele fosse totalmente novo na política, ele era novo na primeira eleição dele presidencial, ele já tinha, como você falou, a família já tinha um histórico né, de política, mas se apresentava ali como ele vendeu a imagem do cara que iria quebrar paradigmas, do cara que iria romper com a velha política. Né? E aí,
3: é... Na verdade, não era, eu acho que não era nem isso a novidade. Eu acho que o novo era o perfil. Assim, já tivemos é, presidentes racistas, sim, mas não um que falasse abertamente. Já tivemos presidentes homofóbicos, acho que talvez vários, mas nenhum que falasse abertamente que era homofóbico. Então, houve uma... Eu digo até grande parcela da, da população, disse, mas, irmão, esse cara falou umas coisas que eu nunca tive coragem de falar, e eu. E é ele, ele eu posso falar Correto. isso aí. Correto. É, eu posso falar isso aí
2: também. Correto. Eu também acho.
1: Concordo. Concordo.
3: E
2: eu acho que veio. É... E eu acho que o perfil dele cresceu muito porque ficaram duas imagens atreladas. A dele e a do Moro. Então assim o Moro como um super-herói, tanto é que em várias manifestações pintavam o Moro com uma capa, tipo, querendo personificar um, um, um personagem ali, de, de como um, uma pessoa assim que estivesse ali para varrer toda a corrupção e tudo. E as pessoas, elas vão se apegando àquilo que elas querem.
3: Mas o Moro é uma figura que veio para cativar o, o público que queria um balancear, um balanço. Tipo, ele é um imbecil, mas tem o um Moro. Não o cara que diz ele é um imbecil, talvez... É, Não, ele não entende, mas tem o Guedes. Então, esses vêm para... É, eles vêm, pra fazer, vieram para pegar equilíbrio, né? Isso, Pegar o voto é equilibrado. O cara diz, não, talvez ele seja um imbecil, mas tem gente que vai ajudar. Mas o voto apaixonado não O voto apaixonado diz, cara, eu me identifico com esse cara Ele fala o que ele quer Ele fala o que ele pensa, às vezes é até o que eu penso Também, que eu nunca falei E mesmo que seja impopular o que ele fala Vamos tentar Porque é diferente demais
2: Eu acho que essa polarização Ela é Essa questão também de O que o Brizeno falou né do cara falar coisas Que as pessoas não imaginavam Ouvir né, de, um, de um líder do executivo, é, acho que eram pautas assim, que ele tratava e que as pessoas queriam que fossem abertamente tratadas. Tipo como a família tradicional, é, dos bons costumes, umas coisas assim que... Sem pé nem cabeça, né? Mas que as pessoas se sentiam naquele momento representado.
3: Eu me lembro que muito tempo antes dele ser citado como candidato à presidência, ele era só o, o deputado federal uhum. que falava imbecilidade, aparecia ali nos programas de televisão e falava o que pensava. Uma vez a gente estava no trabalho, o pessoal comentou, olha que absurdo que esse cara falou. Aí eu ouvi, eu já tinha escutado isso várias vezes, e eu disse, ó, esse maluco vai chegar à presidência do Brasil. E todo mundo disse, isso é impossível. Eu disse, mas irmão, eu tenho certeza por quê? não é possível, ninguém volta no cara desse quando chegou muita gente que trabalhava comigo né, mandou mensagem, olha aí, cara, como é que pode né?
1: mas eu acho que tem tudo a ver né por isso que eu considero o, o, a eleição do Jair como o ápice da polarização no nosso país a polarização é tudo isso que a gente já falou, são os extremos é o radicalismo é o não respeitar e mais do que isso é a posição do outro lado, a posição do meu adversário, ela é uma ameaça ao meu estilo de vida. Ela é uma ameaça ao meu país. Né? E, e esse cara chegou lá, num país que já estava dividido, e reiterou isso tudo. Cara, logo que ele estava
3: sendo candidato, eu tive... É... Amigas, casa, um casal lésbico de amigas minhas que estavam passeando no, no, no shopping de mão dada e um cara parou elas, passou por elas e disse: Ó, oh, presta atenção que o Bolsonaro tá vindo aí, viu?
2: Eu tenho várias, é, eu tenho algumas amigas e amigos que se sentiram muito ameaçados. Eu não sei se essa seria a palavra. Mas se sentiram intimidados por conta é, de eleitores do cara que, por conta que o Bolsonaro foi eleito, as pessoas se sentiam no direito de ofender a outras pessoas em razão da sua é, orientação de gênero e isso acontece não só com a população LGBT, mas acontece com é, tipo assim, população indígena um, um exemplo assim muito claro, que, aqui no Ceará nós temos população indígena eu não estou lembrada da quantidade de municípios, mas são vários municípios que tem tribos é, tem tribos indígenas e tramita no Congresso Federal, no Congresso Nacional, um projeto de lei para que é, a população indígena comprove que estava num determinado pedaço de terra na, na época da promulgação da Constituição de 1988, para provar que eles são os donos legítimos da terra. Então, Deve, assim, ter aqui... Deve
0: ter alguma selfie né gravada Só pode
2: É, exatamente Então são coisas absurdas Tipo assim, cara, os caras estavam aqui antes do povo chegar Tem lá na Constituição Que é dever da Constituição promo... é... Cuidar dos povos tradicionais Povos indígenas, quilombolas Aí vem um povo Que acha que Porque assim, quem está no poder Sabe que é passageiro você pode ficar quatro, pode ficar oito, mas uma hora você vai sair. E aí o cara quer fazer, assim, um negócio desse que vai afetar diretamente, assim, gerações, né? Afetar a história total. Além de que a demarcação de terras indígenas por si só já demora. É um processo burocrático, que não deveria ser, mas é um processo burocrático. E daí você trata assuntos como esses, obviamente se você tem um presidente da República que é contra a demarcação de terras indígenas, existem várias outras pessoas que também eram, mas que não tinham coragem de dizer. E daí? E daí elas se sentem salvaguardadas. Não, eu vou falar porque o presidente falou, então eu, vou, eu posso falar isso também.
1: Avançando aqui então, a gente vai falar agora sobre se é possível ter um diálogo né, com pessoas de opiniões e lados diferentes nessa polarização. É possível discutir de forma branda, de forma calma. Vocês aí que têm amigos que votam ou votaram né, no Bolsonaro, é possível discutir com eles, vocês acham que é possível dialogar Dessa forma, calma, inteligente aqui. Cara, fácil não é. você pode
3: Saudável, eu acho que pode ser, porque assim, se você for calmo, você respeita a opinião do cara, mas fácil não é. Porque quando você critica um, o lado dele, na mesma hora ele faz aquilo. Da polarização ele assume que você é petista, lulista e defensor do bandido. E aquilo. Então ele já, já dá buga. Eu vi um humorista que disse, o mais engraçado é que quando você fala mal do Bolsonaro para um bolsonarista, ele
0: dá PT. E é isso aí. Na mesma hora ele fala assim, e o PT? Que nem aquele gifzinho, né? Que chega aquele, aquele boneco, né? <risos> Mas e o Lula? E o PT? Meu Deus, cara.
1: É, infelizmente tem isso. Infelizmente no diálogo fica meio que barrado. Parece que toda e qualquer resposta... Né, de, de quem votou ou vota no Bolsonaro, é sempre o que o Jair disse. Os caras sempre, sim, mas o Lula roubou não? Sim, mas o PT não roubou não? Sim, e a Dilma? A Dilma não fez isso não? A Dilma tá aí, foi impeachment. Então sempre parece que ele se defende atacando. Né, como se o que ela fez desse direito do presidente atual fazer também. E nunca. Nunca, pouquíssimas vezes, nas discussões que eu já tive, tanto em família quanto em amigos, é, é, nunca, dificilmente, eu escutei algum argumento embasado a fim de defender aquela opinião ao invés de atacar quem estava anteriormente. É, é por isso que eu acho que é, é, é um pouco complicado discutir. É muito mais pela falta de argumentos. Eu tive pouquíssimas, pouquíssimas discussões com amigos ou familiares que tivesse algum argumento factível, sabe? Palpável, assim, fácil de ser
2: engolido. Eu, pessoalmente, acho extremamente complicado. Pessoalmente, pra mim, é um negócio muito difícil. Sobretudo porque, é assim, como o Oscar falou, é a falta de argumentação, argumentação, assim, embasada, não é a argumentação do achismo ou da historinha que veio pela rede de transmissão do whatsapp ou pela historinha contada num blog que ninguém nunca ouviu falar de fake news aí do facebook eu acho muito complicado porque o atual grupo político que hoje está no poder eles são totalmente contra é, políticas de políticas que são voltadas para a população vulnerável população que está socialmente desprotegida então assim pessoalmente para mim é muito complicado é, discutir com pessoas que defendem as políticas que são defendidas pelo governo Bolsonaro. Porque eu acho que existem coisas que é assim, eu acho que existem coisas que não tem como explicar. É tipo assim, vamos supor, a ah, eu sou contra a violência contra a mulher. Beleza? Mas o governo federal, desde 2019, reduziu em mais de 90% os recursos destinados às políticas é, de mulheres. O governo federal, ele tem diariamente desconstruído políticas socioassistenciais que foram implantadas há muitos anos atrás, como o CAPS, né, a o creas que são aqueles locais que fornecem atendimento psicossocial para pessoas que precisam. Então, assim, para mim é muito difícil argumentar com uma pessoa que não compreende que essas políticas são extremamente importantes. Por mais que a gente apresente todos os argumentos, mas as pessoas só se não fez porque precisava cortar gasto ou fez porque roubaram muito... E agora não tem como fazer. Argumentos assim muito rasos que muitas das vezes é tipo assim: ah, a pessoa quer mesmo, eu não vou doutrinar ninguém, porque esse não é o meu papel. Então, eu prefiro, honestamente, eu prefiro não discutir. Tento, ao máximo, não me envolver, sobretudo com família. Não discutir porque é a minha sanidade mental. É, a gente
0: já evita realmente essa discussão, até porque já era, não, não, não vai resolver, né discutir nem nada. Hein? Infelizmente é, é esperar a próxima eleição para resolver.
1: Então, como a gente já falou algumas vezes, o Jair ele cresceu muito e eu considero, acho que como todos aqui consideram ele, o ápice dessa polarização. E a gente sabe que as redes sociais, a internet, teve um papel fortíssimo assim como tem hoje né, na gestão do presidente. As famosas e famigeradas fake news. Né? Vocês acham que houve uma contribuição forte, real, das mídias sociais e dessas fake news, tanto na eleição do presidente, como nessa polarização e na gestão atual do presidente? Com certeza, né? Com certeza. É, temos ainda hoje sites embasados
3: na, em opiniões até do, do Ministério da Saúde falando mal de vacina Falando bem de remédios que não tem comprovação, que foram rejeitados no mundo todo Mas que aqui funciona, aqui a gente tem que usar isso Muita gente, muita gente mesmo, acho que todos nós aqui conhecemos alguém que não quer se vacinar Eu nunca tinha escutado isso na minha vida Toda campanha de vacina ia todo mundo se vacinar. Fora o sommelier Muito de vacina, que... né?
1: Fora o cara que quer escolher é. a vacina e que quer é, se vacinar. Que
3: quer escolher a vacina. Quer escolher, chega na vida. Qual é a que tem aí, hein? Johnson Johnson. Qual é? Lavanda ou cheirinho de bebê? Não, então não quero, não. Então, o negócio que é complicado, cara. E nunca a gente ouviu falar de marca de vacina era vacina. A vacina vai tomar, toma. Tem que tomar.
0: Cara, o, o, o Jair Bolsonaro, ele, ele cresceu com a rede social. Uma das coisas que... Por que ele ganhou as eleições? Você pode ver que ele... Ele gastou pouquíssimo com Mídia. Então, ele vem crescendo desde a época da eleição. Após a eleição, continuou crescendo mais ainda. A, rei, a rede social facilitou muito a comunicação a chegar... Naquele pessoal que se adecta, se adapta, se enxerga muito nele, entendeu?
1: Eu, eu enxergo como óbvio um, um fator que foi diretamente responsável pela eleição dele, fora todos os outros que a gente já falou, mas eu acho que em determinado momento e pela situação que a gente vive hoje nas redes sociais, né, pela pela questão de mudar de opinião, de julgar do famoso cancelamento nas redes sociais, eu acho que é uma linha muito tênue, sabe, eu acho que que está chegando no ponto, está batendo ali no nível, sabe? Para a rede social se virar contra ele. Eu acho que esse momento vai chegar eu acho que está cada vez mais próximo. Eu acho que ela foi responsável diretamente, mas eu acho que ela também pode ser diretamente responsável por derrubar a imagem dele. A gente vive um momento agora de crise do governo. Né? A gente está no pior momento de avaliação desse governo, é o pior índice, é o maior índice de rejeição do governo, o maior índice de desaprovação do governo Bolsonaro é agora, desde a eleição dele. Então, eu acho que as redes sociais elas também podem, mais cedo ou mais tarde, acabar jogando contra ele.
2: Bolsonaro ele foi eleito com menos de 9 milhões de votos, né? é, o que representa 25% dos votos é... Do, dos votos vagos. Ele se elegeu com menos da metade de todos os dos votos de todo o eleitorado. E eu acho que as redes sociais elas tiveram um grande impacto é, nas eleições. Na verdade, eu acho que foram assim, a grande protagonista das eleições de 2018, o que se repetiu também em 2020. E eu acho que um dos motivos é. Eles, é, as mídias sociais, internet por si só, é meio que um negócio terra sem lei, sem muito cuidado né, porque você posta ali, rapidinho a informação se espalha, é, não existe o cuidado de checar se a informação é verídica ou não, eu li um livro é, os Engenheiros do Caos, inclusive quem quiser é, e que tiver curiosidade sobre o assunto, eu acho que é um bom livro para você entender sobre o papel das redes sociais nas eleições. E os autores falam, eles relatam um estudo do MIT que demonstrou que uma informação falsa ela tem, em média, 70% a mais de probabilidade de ser compartilhada na internet. Pois ela é, geralmente, ela se parece mais original do que uma notícia de fato verdadeira. Então, eu acho que eles souberam capitalizar muito bem aquilo que eles tinham para trabalhar. E aí você vai compartilhando informações e eu estou falando isso porque existem vários processos que já foram julgados, que condenaram a chapa por divulgação de informação falsa, a famosa fake news, e eles souberam capitalizar aquilo que se transformou em voto. Muita abstenção, um assim, as pessoas desacreditadas da política, e aí foi uma junção de fatores. Eu acho que as redes sociais tiveram grande força e acredito que no pleito do próximo ano continuarão a ter.
1: Cara, tem, tem um outro livro, que é o A Máquina do Ódio, da tua xará, né, Patrícia? É, ela fala nesse livro sobre o financiamento do, uhum. dos disparos, a gente falou aqui há pouco, de fake news no WhatsApp, do disparo em massa. Né? isso, olha o quanto a gente está falando do Brasil novamente, mas isso aconteceu no Engenheiros do Caos, né, que eu li também. Ele fala sobre o papel das redes sociais em todo o mundo, em diversas eleições na Europa, nos Estados Unidos, etc. É, mas isso mexeu, inclusive, com a estrutura dessas empresas. O WhatsApp passou a limitar a quantidade de, de, de replicações que a gente fazia, né, de envio de mensagem diminuiu, aumentou a, a, o cerco ali, né, as regras, da listas de transmissão. Quando a mensagem é encaminhada, muitas vezes agora você só pode encaminhar para uma pessoa por vez. Então, olha o quanto isso realmente mexe o papel de uma empresa tão grande como o Facebook né? numa decisão que leva a direção de um país.
0: Só uma só adentra uma, só uma aí, viu, Oscar? Tem software já que quebra isso aí, viu? que foi desenvolvido pós os acontecimentos, né?
1: O, o que é mais importante é os softwares que foram desenvolvidos para quebrar esse envio de fake news, para env eh, eh, que quebrar envio de mensagens em massa, eles surgiram como consequência, entendeu? De tudo que já aconteceu. Então, é esperar que nas próximas eleições a gente tenha menos participação de fake news, por exemplo, né?
2: saiu até uma, uma matéria, assim, várias notícias, né? De que plataformas como Twitter e Facebook excluíram várias postagens do presidente, de alguns de seus aliados, dos seus filhos, porque foi comprovado que eram notícias falsas. Além disso, saiu recentemente matérias de que alguns jornalistas receberam verbas do governo federal para repassar informações que sabidamente eram falsas também então eu acho que é eu acho que é um, um grande problema é a gente conseguir driblar a questão das fake news de conseguir fazer com que as pessoas sempre fiquem atentas a, a checar as informações ver se é um site assim de de procedência e tudo pra não sair compartilhando mentira, né?
0: O que eu fico, que eu fico, que eu fico mais preocupado hoje nós temos a rede social e, e assim, você, você tendo uma boa cultura um bom conhecimento, você consegue diferenciar do que é fake news ou não Agora, cara, como é que não era antigamente? Estava na mão de quem, cara? para ter esse conhecimento, né? Pô, você só tinha a mídia, cara só tinha a televisão pra lhe mostrar como é que você saberia que, que ali realmente era fake news ou não?
2: E Jairo no interior, isso se agrava, porque o meio de comunicação do interior é o rádio. É aquele programa do meio-dia que é ouvido por todo mundo. Porque no interior, pelo menos na época que eu morava no interior, tinha muito disso. É, horário de meio-dia, todos os funcionários iam para casa, almoçavam em casa. E era aquele momento que eu ouvia o um rádio. Então assim, se saiu no rádio, é verdade. Então, você não tinha como saber se era verdade ou não. Naquela época, não tinha internet. E até hoje, em muitos lugares, é assim. Se saiu no rádio, é verdade. Não, o, fulaninho, o fulano de tal falou no rádio, é verdade. Mais do que nunca, é importante você debater sobre a educação política. E eu não estou falando de política partidária. Estou falando de política política. De política que interfere na sua vida. Que interfere enquanto você vai pagar num... num... Quilo de arroz, no quilo de feijão, no botijão de gás. Por isso que é importante.
1: O que eu ia dizer, só, só com relação ao a, a que a parte estava falando, né? De deu no rádio é verdade, né, não, a gente não está muito distante disso. Só mudou o meio de comunicação. Quantas e quantas pessoas hoje dizem, né? Não, eu vi no WhatsApp. É verdade. Eu recebi um link aqui no WhatsApp, é verdade. Só mudou o meio.
3: Eu acho que assim, as mídias, as grandes. As grandes mídias, televisão e rádio, acho que, assim, não, nem arranham o que a internet faz hoje em relação a fake news. Eu me lembro que o tempo da fake news era E.T. Bilu e agravitava até. Eram coisas que, assim, eram absurdas, mas que, assim, nem arranham o que é hoje em dia. Hoje em dia você destrói a, a reputação de alguém ou constrói muito fácil. Embora as redes sociais estejam tentando combater isso, quando a gente tenta comentar em alguma publicação polêmica sobre algum assunto político ou covid, o Instagram te pergunta se você quer mesmo postar isso. E você disse sim ou não. Mas eu acho que isso não vai impedir não, cara. Eu acho que a, que a fake news vai continuar existindo. Tanto é que a gente vê até hoje, de ambos os lados. Por exemplo... A insistência da esquerda falar da facada do, do, do Bolsonaro que não leva a canto nenhum. Ah, não existiu facada. Não tinha sangue. Isso é, são teorias conspirativas que a gente vê do outro lado. O cara foi, sofreu uma cirurgia e tal. Se ele não quis ir por debate depois, beleza. Essa é a opção dele. Mas debater se isso é não uma teoria conspirativa a gente não leva a canto nenhum. Não ajuda em nada. Então, essas fake news, elas vão sempre existir, vão, vai, vai acontecer. Controlar isso via internet, eu acho que é impossível. A única forma é exatamente como a Patrícia disse, é a educação. É se educar. Quando minha mãe manda alguma coisa para mim, hoje em dia eu pergunto, a senhora abriu e leu? Ou a senhora só me mandou a, a manchete? Não, não abri e li. Abra. De onde é? Não
0: conheço. Leia. Esse, esse, abri, esse abri e lembre, me lembrou essa semana. Essa semana eu voltei para academia, aí eu publiquei um, 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 um memezinho, onde você começa, é o Lula falando, né? Que nós não queremos armas, nós não queremos não sei o que. Aí no, no, no meio do vídeo, aí entra um cara bombadozão. Ah, nós não queremos, eu quero é, é bomba, eu quero é tomar não sei o que, né? Então, aí falou de tudo. Rapaz, o que teve de Bolsonaro Me cutucando no WhatsApp nele nem viu o vídeo todo Eu disse, cara, é um meme Assiste o vídeo todo, depois tu liga pra mim Rapaz, os caras, ela liga Eu nem sabia que o Instagram fazia ligação de vídeo Os caras ligando, pra fazer ligação de vídeo Rapaz, meu irmão Como é que o cara, meu irmão, veja o vídeo todo Eu não tô falando de Lula, nem de Bolsonaro, não, cara É um meme de academia Meu Deus
3: Pois é, é um absurdo. Hoje você olha, você viu que você constata ser verdade, você compartilha. Pareceu verdade para você ou então é, pareceu legal, se for verdade, você compartilha.
0: Os caras ligando, falando pra mim, eu, eu, eu não quero arma não, eu quero é bomba, eu quero é metralhadora, eu quero... É isso, acho Escuta o que eu, o que eu publiquei. É, e, e outra coisa, Brizeno, logo logo as redes sociais ela vai conseguir controlar bastante o que, o que é publicado como fake news ou não, cara. A inteligência artificial está muito aprimorada, cara. Eu digo que no, no próximo ano, na próxima eleição, a inteligência artificial vai barrar muita coisa, cara. Você não tem noção. Cara, mas ela esbarra
3: na liberdade de expressão. Eu posso não postar o que é mentira. Eu posso não postar o que é mentira. Beleza, eu posso não postar, mas eu posso mandar para alguém. Eu posso conversar com essa pessoa via internet.
2: E aí eu acho que... Em relação ao processo eleitoral... A justiça eleitoral tem um grande desafio. Que é conseguir... Fazer... É, esse monitoramento... De publicações que são... É, inverídicas... E também a grande dificuldade que hoje se tem de notificar plataformas como Facebook e Instagram para que elas respondam em tempo hábil é, sobre essa, esse conteúdo inverídico. Porque é como já foi falado aqui, acho que foi o Brizeno que falou. Você posta uma notícia falsa, meu amigo, você acaba com a reputação da pessoa. E aí isso, num processo eleitoral, tem um prejuízo imenso para quem é ofendido.
1: Tá, e depois de tudo isso que a gente discutiu, na opinião de vocês, vocês acham que a gente está realmente restrito a Lula e Bolsonaro? Eles são realmente as únicas opções para uma futura eleição em 2022? A terceira via ela existe, né? Ela é factível. Vocês acham que existe uma outra opção ou nós vamos realmente ficar polarizados ou a gente volta Lula ou a gente volta Bolsonaro?
0: Cara, é... eu sou cearense, né? Não, não tem como não, não, não almejar o Ciro. Eu ainda voto nele, cara. Eu meu primeiro turno, meu voto vai
3: ser no Ciro. Embora já tenha escutado várias pessoas, amigas minhas, dizendo que vão votar no Lula para poder evitar um segundo turno desastroso, como foi o último. É, com medo até do antipetismo, mas o meu primeiro voto no primeiro turno vai ser do Ciro. Pela fé, pela fé de uma terceira via. Nem que não seja o Ciro, que alguma outra pessoa apareça e que ela consiga aparecer, mas que... É, é isso mesmo que eu tenha o meu voto já escolhido no segundo turno óbvio como é o que a gente possa ter no primeiro turno eu não vou, ter, não vou escolher essas duas opções
2: eu acho que nós não estamos é, restritos a Lula e Bolsonaro obviamente são os dois é, que estão em maior pauta porque são as duas personalidades que hoje estão à frente as pesquisas eleitorais eu acho o Ciro é, uma pessoa super capacitada um cara super inteligente erra um pouco no exagero da fala porque acaba que não tem um filtro e às vezes com a postura dele você não consegue construir e política é isso política é construção e eu acho que todos os, os partidos, né? eu vou falar em partidos porque hoje é o sistema é, que é adotado no Brasil, eu acho que todos os partidos que defendem a democracia, você deve tentar construir estratégias com eles. Então eu acho que nós, assim, Lula e Bolsonaro, porque são os que estão na frente das pesquisas. Voto no Lula no primeiro turno, é, voto no Lula no segundo também mas eu acho que todos os partidos que defendem a democracia devem ser convidados a construir uma alternativa porque se a gente ficar nessa polarização de ah, e o PT? e não sei o que? vai terminar de forma desastrosa de novo e aí se está ruim agora vai ficar muito pior
3: só colaborando aí com a, com, com a fala do Jairo é, é, e também a, acho que a Patrícia que falou isso, é, o Ciro sim, ele exagera, sempre exagerou, mas a gente tem que saber que quem vem para liderar a campanha dele é o Duda o, o Mendonça que transformou o Lula no Lulinha Paz e Amor, né? Então, é se, mesmo, cara, não, não, não sabia. É, sim, se você teve a oportunidade de assistir, por exemplo, o Ciro no Flow podcast, o Ciro é um Outro cara, cara tá né? Outro completamente cara. comedido, um cara que está completamente segurando as palavras, que ele colocou lá no flow em cima da, da esposa dele, que controlava ele, quem sabe que não controla, né? É, então esse cara que vem liderando a campanha, vai liderar a campanha dele possivelmente, é um é nome cogitado, então a chance de ele ser um Ciro que se controle é muito grande, eu acho que talvez seja mais fácil... Controlar, acho que este, talvez seja mais fácil pro Duda
1: controlar o Ciro do que foi controlar o Lula Eu já acho que não é, eu, já, eu já acho que a tarefa é mais árdua Eu já acho que é bem mais árdua Eu te juro, o, o Ciro ele foi minha primeira opção de voto durante muito tempo é, Inclusive nas eleições em que eu votei no Lula no segundo turno Mas é, o Bolsonaro me fez ter medo do Ciro o Bolsonaro me fez ter medo desse, dessa, dessa falta de filtro no falar. Dessa falta de filtro né, no tato com as pessoas, no ante, né, no quem é contra ele. A gente já viu, aí, principalmente a gente que é cearense, e aí eu volto. Né, a gente está falando aqui de terceira via e a gente basicamente se referiu ao Ciro. A gente vive um momento de crise nessa terceira via porque fora ele realmente não temos ainda... Né, afirmadamente nenhuma outra opção né, mas a gente está numa bolha né, é, o Ciro ele é uma, uma opção é fato para o Ceará para o Nordeste né, mas saindo daqui já não tem essa força toda né, então o Ciro para a gente que é daqui a gente já viu inúmeras não uma, não duas, não dez mas inúmeras né, situações em que ele botou a gente para correr, sai daqui, vai-se embora, vagabundo, né, o velho aí dentro, o velho chamar o cara de, enfim, não vou falar nem a, o palavrão, mas xingar as pessoas, xingar uma professora, né, mandar bater, enfim, é, a gente sabe do histórico do Ciro, e aí o Bolsonaro me fez ter medo do Ciro, saca? Então, por dois motivos, um, pela vontade de não levar a eleição para o segundo turno né? e pelo medo que eu criei desses extremos, sabe? Pelo medo que eu criei desses extremos, é, eu votaria no Lula já no primeiro turno.
2: Só para complementar o que eu havia falado, é, eu acho que o Ciro poderia ter tido um papel muito importante no segundo turno se não tivesse ficado omisso. E mesmo ele não tendo sido eleito, eu acho que a omissão dele pesou muito no, no resultado que nós tivemos. Então, assim, pessoalmente, acho que a omissão dele é, fez com que a gente estivesse onde a gente está hoje.
3: Eu já acho que assim, o Bolsonaro assim só um, é só uma visão diferente eu acho que o bolsonaro na verdade é filho do PT eu acho que na última eleição com o Lula preso na época não era para ter sido não era para o PT ter colocado nenhum nome se o PT tivesse é, se humilhado em se humilhado porque se trata do PT e, e é difícil eles baixarem a cabeça mas em apoiar o Ciro no primeiro turno, o Ciro talvez tivesse levado no primeiro turno, ou não, com certeza, hoje não, estava não, todo mundo vacinado.
2: Eu acho que o, que o que falta aos principais líderes político partidários é humildade. Humildade no sentido de não querer é, resolver tudo sozinho. Acho realmente que o PT não deveria ter lançado candidato na eleição passada. Acho que poderia ter construído com outros partidos. Da mesma forma que também acho que o Ciro poderia ter feito esse gesto. De, a ah, no dia que o Lula é, se entregou à Polícia Federal, acho sim que o Ciro poderia ter ido lá, como todos os outros é, candidatos fizeram. Manuela Dávila, Guilherme Boulos e tantos outros... Acho, sim, que ele poderia ter feito esse gesto de tentar uma construção coletiva e não querer ser, desculpa o termo, o pica das galáxias sozinho, entendeu?
1: Eu acho, é, eu acho que nas duas situações tem, sim, peso das decisões. E como a Paty falou aí, eu concordo. Falta humildade né, nos líderes político-partidários de voltar atrás ou de mudar a sua decisão. Faltou, na minha opinião, do PT em reconhecer que seria melhor apoiar o Ciro naquele momento E faltou no Ciro, né, ficou com aquela magoazinha, com o mimimi, né, com aquele memezinho dele assim De né? mimimi, mimimi, Faltou também dele, né, essa humildade, essa hombridade de dizer assim Meu irmão, se eu não apoiar agora, vai dar merda Tá aí, deu, né Beleza, e aí como a gente falou, é... essa polarização ela não é nada saudável. Né? Vocês acham que ela pode ser cada vez mais prejudicial à democracia? Vocês acham que a polarização ela pode ter uma sequela né, no regime democrático que o nosso país vive?
3: Eu acho que a polarização ela pode ser não só prejudia... prejudicial à democracia, como ao ser humano. Cara, se, se continuar crescendo como vem, é, vem crescendo nos últimos anos, daqui a pouco a gente vai ter tribos se degladiando, cara. Hoje em dia, quem, quem é de um lado tem uma, um asco de quem é do outro. O que não é pra ser, velho. Não é pra ser. Era pra ter que existir um diálogo. Uma forma de você conseguir dizer, não, cara, não é assim, não é assim que funciona, é assim. Ah não, mas eu também acho que não é tanto assim. E chegar talvez ao meio termo ou alguém ceder. Hoje não se cede, cara. Não se cede, não tem ninguém que, que, que seja capaz de abrir mão da sua opinião para que. para dizer, não, é beleza, talvez você esteja certo. Isso complica. E eu tento ser isso, cara. Tento ser o cara que escuta ambos os lados. Mesmo que não concorde com nenhum dos dois completamente, e formar minha própria opinião. Acho que é daí que vem. Daí que. E mesmo assim tentar respeitar o... o pensamento do outro, que é diferente do meu. Só que cobrar isso de todo mundo é complicado. Complicado. Ainda mais numa população que se atém às, às coisas mais medíocres. Hoje, quantas pessoas passam maior parte do seu tempo é no, vendo dancinha no TikTok. Quantas pessoas sabem dizer o que aconteceu na CPI hoje? Não que seja comum, porque nunca foi comum, tanta gente assistiu uma CPI. Mas quantas pessoas sabem o, quem foi o depoente hoje? O que aconteceu? O que rolou? A não ser aquelas que assistiram o resumo pelo Jornal Nacional ou pelo seu youtuber favorito, seja ele de esquerda ou de direita, puxando só para um lado. Então, se você quer escutar, escute os dois lados, escuto, ou, então, ou então escuto tudo e tira a sua própria opinião. Então, acho que é essa vontade que falta, é tudo muito rápido, ah, não vou passar muito tempo escutando um lado e outro para tirar minha opinião, escuto o lado que concordo mais e vou ser daquele lado. Então, acho que isso, essa educação de respeitar e de escutar um dos lados é que pode acabar com a, com a, com a polarização, mas é
0: complicado. É um, é, um, é um percentual muito pequeno, cara. Quem, quem realmente é, tem seus, seus valores, as suas crenças bem definidas, é capaz de... a maioria são, são extremistas, cara. Em, em, nunca vi tanta, um percentual tão alto de pessoas extremistas do jeito que é hoje. Ninguém, ninguém, ninguém quer escutar não, quer, quer bater logo, cara, tanto faz ser de esquerda ou de direito os caras estão uma valentia medonha.
3: E o pior, o que é que isso gera? Gera não outro ódio por todo mundo que
1: se denominar igual àquela, mesmo que não seja extremo. Essas denominações, elas não são é, raridades não, eu escutei de um colega hoje, inclusive... Né? E como a gente já escutou de várias outras pessoas dessa ala ultraconservadora De que o Bolsonaro está lá a serviço de Jesus né? E isso me lembra muito né, os faraós, os reis de antigamente Que estavam lá enviados por Deus né? Deus enviou aquele rei para que ele né, governasse aquele povo E a palavra dele era a palavra de Deus Parece isso, né? Textos bíblicos que se referem a escravos, né,
3: cara? Que isso não existe mais, né, velho? É, não. Você não discute, você ora pelos seus, pelos seus líderes. Mano, isso era uma palavra dita para os escravos, para gente que tinha que é, respeitar tudo que era dito. Ah, não, mas, não era. Hoje não. Hoje a gente tem que criticar. Eu sou a favor de todo presidente do Brasil ter que governar com um grito de fora, no ouvido, sempre. Sempre. Seja de que lado for. Ah, eu votei nele. Não, cara. Tu votou nele. Agora tem que cobrar. Não eu votei no Lula na primeira, na segunda vez e sou apaixonado pelo Lula. Não. Se eu votar no Lula, tem que cobrar. Ah, eu votei no Bolsonaro. Sim, cara. Cobra. E aí, o cara não... É. Só isso. Não tem que escolher lado você votou no Lula, meu amigo, ou você votou no Bolsonaro, você não votou no São Paulo nem no Corinthians. Então não é torcida, é saber que você votou, é o líder, é o cara que está à frente ali, mas que você tem que cobrar dele o resultado.
0: Uhum. Você continua, independente de quem ganhou, você é um contribuinte de qualquer forma. É seu dinheiro lá que está botando na mão do cara para o cara administrar. Então você tem
3: que cobrar dele que ele administre bem, seja quem for. E se não fez bem, reclama.
1: Eu acho que esse é o papel né, que infelizmente é, não é exercido pela maioria das pessoas. É, acho que a gente teve um crescimento no, nos últimos anos aí, com essa polarização ela teve uma consequência positiva também né, de que ela acabou é, meio que aumentando a quantidade de pessoas que se educaram né, de forma política, né, se interaram mais de política, né, passaram a falar mais de política, passaram a ter. A gente teve um surgimento, né, um boom de pessoas que do nada eram politicamente alfabetizadas, que eram experts em políticas, que eram comentaristas políticos praticamente da CNN. É, a gente passou a ter esse boom. Vocês concordam com isso? Vocês acham importante? Ter essas pessoas politicamente alfabetizadas, vocês acham que isso tem um papel fundamental para os próximos anos para as próximas eleições é importante falar, tratar sobre educação política?
3: Se alfabetizar, cara, é sempre importante qualquer tema a política é muito importante só que o que acontece, a pessoa se alfabetiza com alguém que ela se identifica só, só só isso, só isso. Você escolhe alguém digo me ensine política. Anitta, por exemplo, escolheu alguém que concordava mais ou menos com ela e diz, me, me ensina política. E está aí dando opinião política. Nada contra Anitta. Mas ela só aprendeu alguma coisa que alguém disse para ela. É assim, assim, assim e funciona assim, assim, assim. Sem desenvolver um senso crítico. E é isso que as pessoas têm feito. Se você não consegue desenvolver um senso crítico, escutar, absorver o que é bom, ignorar o que é ruim, escutar o outro lado, absorver o que é bom, e ignorar o que é ruim, você não tem senso, você só foi, você não foi alfabetizado, você não aprendeu, você só repete aquilo que me disseram.
2: Eu acho que a educação política é um exercício para a cidadania. Então, eu acho assim que é de extrema importância a gente conversar sobre o assunto, tratar dele e tentar, como, como o Brizendo falou, é importante você pegar aquilo que lhe acrescenta e ter o seu senso crítico, para você não ser apenas um mero reprodutor de coisas que lhe disseram, né? Você pensar, criticar e a partir dali formar a sua opinião Eu acho assim que a educação é algo... a educação é libertadora E eu acho que a educação política vai conseguir nos levar muito longe Eu sou uma defensora de educação política Por isso e por tantos outros motivos
0: se a educação política, ela, ela viesse desde o nosso ensino realmente básico, do nosso ensino médio, há muito tempo atrás, eu digo que a gente estava bem evoluído, viu, cara? Evoluído. O negócio é que muito, a, a, no início, realmente, a, os políticos não queriam que o povo tivesse conhecimento. Quanto menos conhecimento, para eles, melhor. A vida vivia da política do pão em circo. Então eu vou lá, eu vou fazer um comício, vou chamar uma banda de forró, vou fazer e aí, galera, rapaz, eu sou bom. Esse aqui daqui pra frente vai ser assim, é festa. Aí o povo vai e volta, meu ah, cara.
2: E hoje, Jairo, o que acontece é quando você fala de educação política, aí a aula conservadora vai dizer assim: Ah, vocês vão querer ensinar política partidária para as crianças? Vão querer ensinar os ministros de ser comunista? Isso não pode. As pessoas sabem nem do que estão falando. Não sabe nem o que é comunismo, ou tantos outros adjetivos que eles replicam quando se trata de educação política.
3: Já pensou como seria é, iluminador se a gente estudasse no ensino médio, começasse, não tudo, que é muito complicado, mas começar a estudar o que é constituição?
2: Aqui no estado do Ceará tem uma lei, eu não me recordo o número da lei, mas tem uma lei que fala que... Direito constitucional é para ser um tema tratado de forma transversal ali dentro da grade curricular.
1: E eu iria, eu iria até antes, tá? A gente, o Brizeno falou em falar sobre constituição no ensino médio. Eu acho que a gente pode começar de pequenininho. Eu acho que na educação básica dá para falar sobre democracia, dá para começar a falar sobre liberdade de expressão. Várias, várias nuances aí da política, então acho que de criança a gente já tem que começar sim a falar sobre política, óbvio, vai avançando conforme a maturidade, mas concordo com o Jairo, né, a gente estaria em outro patamar, nós estaríamos bem diferentes, evitando situações que já foram extremamente complicadas para o nosso país, se nós fôssemos politicamente educados desde o princípio, né. Mas, como o Jairo falou, é mais fácil manobrar uma massa de ignorantes, né, infelizmente. Beleza, esse é o papel do Ponto Indeterminado, é trazer para vocês opiniões diversas, a gente falar aqui suavemente sobre os mais diversos assuntos. Ter debates como esse é sempre importante, seja com a sua família, seja com seus amigos, participe com a gente também interaja com a gente nas redes sociais sigam a gente no instagram arroba e coloque lá sua opinião a gente vai respeitar independente de qual lado você é a gente agradece por ter escutado a gente até aqui, muito obrigado por ter ficado até o final, um abraço e um beijo no coração
3: é isso aí galera, valeu por ter escutado até aqui tomara que tenham gostado, se não gostou também né? comenta aí diz o que, é que você achou, o que, é que você discorda Tiver, tiver gostado muito aí do que eu falei, muito obrigado. Se não tiver gostado aí, pode xingar o Oscar, o pai dele. E é isso aí, segue a gente.
0: E muito obrigado aí pela audiência. É isso aí, pessoal. Um valeu aí, foi muito bom. Dei a sua sugestão aí de pauta, né, para a próxima que acontecer. E é isso aí, valeu,
2: valeu, pessoal. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. E qualquer coisa, mandem um direct pro Oscar que ele resolve.
1: Estou resolvendo nem os meus problemas. O que dirá aqui no podcast, né? É isso aí. Muito obrigado. Até mais,
2: pessoal.